0: Olen enemmän ehkä huolissani siitä, että nuorille ihmisille voi syntyä liian negatiivinen kuva. Kyllä tää, tässä yhteiskunnassa on paljon sellaisia edellytyksiä, että voidaan pärjätä erinomaisen hyvin tulevaisuudessa. Ja jos mä katson täältä lähempää Suomen perspektiivistä, niin niin suomalaisilla yrityksillä kuin ennen kaikkea myös kotitalouksilla on paljon sellaista resilienssiä, jolla me, me kyllä selvitään vaikeimmistakin ajoista.
1: Mistä maailmalla ja teknologiasta kenessä puhutaan juuri nyt? Munne menee on Saija Antikainen ja tämä on OP-ryhmän Teppuhetta Podcast, jossa keskustelen yhdessä huippuasiantuntija vieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan! Tässä tuotantokauden viimeisessä jaksossa keskustelen OP-pääjohtaja Timon Ritakallion kanssa, miltä maailma näyttää pääjohtajan silmi. Operyhmällähän on pitkä 120-vuotinen historia, joka on kulkenut läpi moninaisten vaiheiden. Joten nostetaan alkuun muutama kiinnostava tapahtuma matkan varrelta ennen kuin lähdemme keskustelemaan Timon kanssa. Operyhmän historia lasketaan alkaneeksi vuodesta 1902. Ensimmäisen kerran finanssiteknologian käsite ilmeni, kun 1919 taloustieteilijä John Keynes kirjoitti rahoituksen ja teknologian välisestä yhteydestä. 1944 sodan jälkeen Osuuspankilla oli merkittävä rooli jälleen aikana. Maailman ensimmäinen luottokortti otettiin käyttöön 1958 ja OP otti ensimmäisiä askelia automaattisen tietojen käsittelyn saralla 1960-luvulla. Ensimmäinen verkossa tehty sijoitus toteutettiin 1982, kun online-välitysyritys E-Trade perustettiin. 1993 OP-verkkopalvelu perustettiin. Se oli aikanaan ensimmäinen verkkopankki Euroopassa ja toinen koko maailmassa. 2009 Bitcoinin ensimmäinen versio tulee ulos. 2015 enemmän ihmisiä käyttää mobiilipankkia kuin asioi perinteisessä pankkikonttorissa tai verkkopankissa. Historia on pitkä ja monipuolinen ja tulevaisuus tulee olemaan vähintäänkin yhtä värikäs. Tänään meillä on vieraana OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Timo on koulutukseltaan tekniikan tohtori, MBA eli liiketoiminnan johtamisen maisteri sekä oikeustieteen maisteri. Timolla on lisäksi useita luottamustoimia pörssiyhtiöissä sekä etujärjestöissä. Timo Saat valmistunut Turun yliopistosta 23-vuotiaana, mutta et ole kuitenkaan koskaan tehnyt juristin töitä. Mitä ihmettä?
0: No varsinaisesti en, en ole. Muuta kuin opiskeluaikana olin vähän asiana toimistossa töissä ja, ja olin perimistoimistossa töissä. Mutta alun perinkin mua kiinnosti kuitenkin enemmän liikejuridiikkaa ja liike-elämä ja rahoitusmaailmaa. Ja ihan pikku pojasta kiinnostanut pörssi ja olen hyvin nuorena aloittanut osake ja sitä kautta sitten on kiinnostunut se oli hyvin luonnollinen ratkaisu haketut töihin myös finanssialalla.
1: Eli finanssimaailmassa on ollut jotain
0: vetovoimaa. Kyllä ja itse asiassa kotoki tuli kyllä vähän siihen lähtökohtia mu isä oli pankin johtaja.
1: No niin. No millaista Timo sitten on johtaa pääjohtajana 120 vuotisen historian omaavaa yritystä, eli op ryhmää
0: se on hieno tehtävä siinä mielessä, että on niin hienot vahvat perinteet, vahvat juuret ja upea, upea tarina. Ja sen päälle pitää rakentaa. Toisaalta se on erittäin vastuullista, koska mä koen niin tällaisen johdon tehtävän, keskeisempänä tehtävänä olla aikanaan sitten luovuttaa entistä parempana aina se finanssiryhmä, se pankki ja vakuutusyhtiö kuin mitä se oli silloin, kun mä oon aloittanut tässä tehtävässä. Ja siitä syntyy se niin kuin Merkityksellisyys siihen työhön.
1: Mm. No maailma on nyt merkittävässä murroksessa, niin mitä johtaminen erityisesti vaatii sitten johtajilta tänä päivänä?
0: Kun ajattelee tätä 2020-lukua, niin missä merkeistä on alkanut? Niin tämä on alkanut tällaisen suuren epävarmuuden merkeissä. Ensin tuli pandemia. Pandemia sinänsä niitä on aina ollut, mutta sellainen globaali pandemia, joka pysäyttää koko maailman, niin se oli jotain sellaista, johon ei kuitenkaan ollut varauduttu. Ja nyt sitten viime vuoden helmikuussa käynnistyi Euroopassa ihan täysmittainen sota, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja kun tähän kaikkeen liittyy se, että, että selvästi tällaiset niin sekä kansainvälisen politiikan että kansainvälisen talouden mannerlaatat on murroksessa. Tämä kaikki johtaa siihen, että, että me on siirrytty aikaa, jossa on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Ja kun katsoo tätä vuosikymmentä eteenkin päin, niin on on varsin helppo ennakoida, että varmasti tulee yllätyksiä, yllättäviä asioita jatkossakin, ja eletään tällaista suuren epävarmuuden aikaa, joka joka edellyttää johtamiselta ihan uudenlaista tapaa toimia. Se tarkoittaa sitä, että että pitää paljon koko ajan skenaarioiden avulla ennakoida, että mitä voisi olla tulossa, ja toisaalta pitää olla ketterä reagoimaan. Ja, Ja se on minusta se johtamisen sellainen haaste, että tavallaan, niin kuin strategiatyökin, niin kuin me OP-ryhmässäkin on muokattu viime vuosien aikana, että meillä on tällainen hyvin elävä strategia. Jatkuvasti peilataan maailman muutoksia ja reagoidaan nopeasti, eikä ajatella, että voidaan tehdä kolme vuoden tai neljän vuoden suunnitelmia. Ja kiinnitytään sitten toteutua, niihin. Kiinnitytään niihin ja mm. sitten ajatellaan, kun lopuksi katsottiin, saavutetaanko ne, ne voi heittää täysin roskakoriin. Jos ajattelee, että mitä me ajateltiin vaikka vuosi sitten, mm. tammikuussa 20 vaikka viides päivä, niin maailmahan on ihan toisenlainen ollut viimeisen 12 kuukauden aikana, kun me sillä hetkellä ajateltiin. Ja tämä tavallaan on sellainen keskeinen asia, joka tekee johtamisen entistä haastavammaksi, mutta myös mielestäni kyllä jopa entistä mielenkiintoisemmaksi.
1: Aivan varmasti. No, sulla on kolme korkeakoulututkintoa. Mitä muuta sitten johtajilta tarvitaan osaamisen näkökulmasta kuin paljon tutkintoja?
0: Itse asiassa tutkinnot ei ole olennaisinta, mutta oikeastaan olennaisinta on mun mielestä se, että koko ajan kehitetään oma osaamista. Eli tämä kuitenkin työura, työ, työssäoloaika on ihmisellä hyvin iso osa
1: normaalisti Elämä. elämästä mm.
0: ja, ja sen takia... Kun maailma muuttuu koko ajan, niin, niin kannattaa olla uteliaisuudelle, kannattaa olla kiinnostunut uusia asioita, kannattaa opetella vaikka ottamaan käyttöön uutta teknologiaa mieluummin etupainoisesti, eikä jälkikäteen, sit kun muutkin on jo sitä ottanut käyttöön. Et kannattaa olla todella uteliaisuudelle ja se kannustaa opiskelemaan, oppimaan, oppimaan ja, ja hakemaan koko ajan uusia virikkeitä itselle sillä. Sillä elämä on paljon mielenkiintoisempaa.
1: Aivan varmasti. Ja tietysti esimerkillä johtaminenhan on tosi merkityksellistä.
0: Esimerkillä johtaminen on tosi olennaista. Johdon yksi keskeinen tehtävä on näyttää suuntaa, ja, ja, ja sitä suuntaa näytetään myös sillä, että miten itse toimitaan. Mm.
1: No kerros meille, mitä olet viimeksi opiskellut tai oppinut?
0: No ihan, ihan viimeksi. Mä oon nyt kolme vuoden ajan joka päivä opiskelun ranskan kieltä.
1: Mahtavaa. Se on.
0: Mä käytän siihen tällaista Duolingo-nimistä applikaatiota ja siihen mä oon niin kiinnittynyt, kun se on tämmöistä pelillistä aivojumppaa mm. yleensä varttipäivässä, mutta kun pitää kiinni huolta siitä, että kun se on myös kilpailullista, joka viikko siinä on kisa, että miten paljon opit muuta, niin, niin se on yksi tapa. Mutta isossa, isossa kuvassa niin mä pyrin paljon verkottumaan ja tietysti tässä tehtävässä on mahdollista, tavata paljon maailman parhaita asiantuntijoita eri osa-alueilta ja ihan viime viikkoina vietin tuossa kymmenisen päivän tammikuun alussa Yhdysvalloissa sekä ensin Länsirannikolla Seattlessa ja, ja sitten New Yorkissa, niin ehkä se keskeisin oppi tältä reisulta oli kuitenkin, että yhä enemmän näkee niin tämän metaversen tuloa ja näkökulmia ja miten sitä voitaisiin erilaisissa liiketoiminnassa hyödyntää ja ja että se on, se on niin seuraava internetin kehityksen vaiheet, jos ajatellaan, että 90-luvulla internet lähti siitä, että oli vähän niin kuin internet of data, mm-hmm. ja, ja 2000-luku oli sitten internet of people, jolloin ihmiset alko kommunikoimaan, tuli kaikki Facebookit ja, ja vastaavat, ja, ja 2010 luku oli ehkä sitten internet of things, tyyppinen lähestyminen, jolla alettiin koneita, laitteita etäohjaamaan ja hyödyntämään internettiin, niin nyt ollaan tultu ehkä tämmöiseen maailmaan kuin Internet of Space ja, ja sitten toisaalta tämmöiset digitaaliset asetit tulee yhä enemmän, enemmän tähän maailmaan ja, ja ne muuttaa taas kerran maailmaa ja tavallaan on tärkeää pysyä tässä hereillä. Että mä näen, että metaversit tuo hyvin paljon mahdollisuuksia uudella tavalla tarjota asiakaspalveluita ja toisaalta, että yhä enemmän kaikki vaan digitalisoituu. Mutta sitten saman aikaan voi sanoa, että me vaikka Suomessa ollaan kyllä tosi etujoukoissa tällaisessa kehityksessä, mutta ehkä yksi sellainen hyvä konkreettinen esimerkki, että jos tajuaa, että miten vaikka verkkokauppa muuttuu, että kokeilin siellä sellaista sovellusta, että, että jos mä ostasin vaikka sneakerit, niin niin että miltä ne näyttää minun jalassa. Minun mm-hmm. tarvitsee vain kännykän ja näytän sitä, sitä kenkää, niin sit se sovittaa siihen sneakerin sopivan näköisen ja kokoisen, että mikä mulle voisi sopia. Siinä tajua sen, että mitä kaikkea seuraavassa teknologiakehitysvaiheessa voisi tapahtua. Ja tämän tyyppiset asiat on niitä. Tekoälyhän on tietysti asia, josta on puhuttu kauan, mutta mä luulen, että se iso voitto on vasta tulossa.
1: Aivan varmasti. Ja mun mielestä oli ihanaa, kun tavattiin tämän sun reissun jälkeen, kun totesit heti, että hei Saija, mä haluan avatarin ensimmäisenä. <tos> <tos> Eli tulossa on myös meillä avatarit mahdollisesti. Mutta mainitsit tuossa verkostot. Sä oot varmasti tosi hyvin verkostoitunut, niin kuin mainitsitkin, mutta miten aika riittää?
0: No... Aikahan on aina sellainen, että siellä voi priorisoida asioita, mikä kulloinkin on kaikkein tärkeintä mm. ja sitä kautta se aika riittää. Mutta totta kai tällaisissa töissä niin sellaiset käsitteet kuin työaika ja vapaa-aika, niin sekoittuu iloisesti. Mutta silloin täytyy pitää huolta sitten muulla tavoin siitä, että itse jaksaa. Ja on tosi tärkeää, että, että johdon esimerkki on sellainen myös tässä, että tämmöinen work-life, Balanss Balans on kunnossa, mm. että, että siihen pitää kiinnittää paljon huomiota. Ja, ja kyllä haastan aina lähimiä kollegoitani tästä, että muistakaa pitää siitä huolta. Että, että nukutte riittävästi, liikutte, teette sellaisia asioita työn ulkopuolella, josta saatte itse energiaa. Mm.
1: Mä näen sulla nourasormus tuossa etusormessa. Miten tarkkaan seuraat omaa palautumista?
0: Eh, jo, jo, joka aamu <laughs> ensimmäiseksi ihan tänä aamullakin ja tuota, Uniscore oli 88, ja, ja itse asiassa oli ihan hyvä palautumisen luku, kun kuitenkin viikko sitten vasta palauduin tuolta, tuolta toiselta aikavyöhykkeeltä, että, että tuota, 86. korella tultiin tähän päivään, niin tässä on mukava olla. Mutta kyllä se tuollaisella matkalla, jos on, elät ensin 10 tunnin, sitten 7 tunnin aikairon kanssa, niin niin kyllähän, kyllähän ne... Keho koreat, reagoi. Keho reagoi, ja sen takia on hyvä niitä seurata.
1: Kyllä, kyllä. No, jos me mennään vähän isompaa kuvaa ja tarkastellaan maailmaa, niin miltä se näyttää
0: pääjohtajan silmiin? No kyllä on tietysti koko ajan tapahtuu sellaista kehitystä, jossa pitää pysyä mukana. Ja toisaalta, jos mä ajattelen niin op-ryhmään ja finanssialan kehityskulkua, niin tässä on tapahtunut, Valtavasti viimeisen kolmen vuoden aikanakin. Jos ajatellaan sitä, että että juuri ennen pandemia tarkastelee erilaista vaikka digitaalisten palveluiden käyttöä, vaikka pankkipalveluissa, niin tässä on tapahtunut ihan valtava muutos. Meillä oli meidän OP-mobiilissa, jossa voi pankki- ja vakuutuspalveluita laajasti käyttää mobiiliaplikaatioissa, niin meillä oli tuhatta aktiivista käyttäjää reilu kolme vuotta sitten. Nyt meillä on 1,4 miljoonaa. Eli tämä korona-aika vielä johti siihen, että suomalaiset oppivat entistä enemmän käyttää digitaalisia palveluita ja ne on kehittynyt paljon pankkia vakuutusasioinnissa. Tämä on niinku yksi iso, iso muutos. Ja sit samaan aikaan tavallaan perinteiset jakeluverkot, kuten vaikka konttoriverkosto, niin se rooli on muuttunut kolmessakin vuodessa hyvin dramaattisesti, mm-hmm. jos se on muuttunut pidemmällä aikavälillä. Jos ajattelee lukuja, niin sinne meidän OP-mobiiliin kirjaudutaan tällä hetkellä yhden kuukauden aikana lähes 50 miljoonaa kertaa. Sitten samaan aikaan meidän konttoreissa käydään 200 000 kertaa yhden kuukauden aikana. Ja itse asiassa tämä 200 000 oli ennen koronaa 350 000 käyntiä kuukaudessa, jolloin se on 45 prosenttia laskenut entisestään. Ja tavallaan nämä on sitten yli tuplaantunut täällä digitaalisissa kanavissa vierailut, eli meidän, meidän tämmöinen normaali op ryhmä aktiivisesti pankkia käyttävä asiakas, niin, niin käy enemmän kuin kerran päivässä jotain tekemässä OP-mobiilissa, ja se muuttaa sitä niin maailmaa, ja tämä sama kehityskulku on tietysti monilla muilla toimialoilla.
1: Kyllä. Ja sitähän silloin seurattiin tarkkaan, että pandemian aikana, kun tämä muutos tapahtui, että palautui ihmiset takaisin siihen normaaliin konttorikäyntiin, mutta sehän on entisestään vaan mobiilinkäyttö- ja verkkopalvelut kehittyneet.
0: Ne on mennyt edelleen ylöspäin mm. ja edelleen se konttoriasiointi on vähentynyt. Ja siinä on hyvä huomata, kun me kerrotaan, että 200 000 käyntiä oli meidän konttoreissa yhden kuukauden aikana, niin se pitää sisällään myös ne tai asiakaskontaktit, jotka sieltä konttorista on otettu puhelimitse, tai vaikka Teamsin välityksellä verkkoneuvotteluna, että todelliset fyysiset asioinnit on vielä vähemmän siinä joukossa. Tämä on, on hyvin olennainen asia. Toinen iso muutos, mitä 2020-luvulla on tapahtunut, ja pätee laajasti työntekemiseen, niin on siirrytty tähän hybridityöhön. Se on muuttanut tosi rajusti asioita ja ja hakenut vähän muotoa, että ehkä tietysti pandemian aikana se etänä työskentely oli vielä runsaampaa ja nyt se on sitten palautunut. Me on opessa lähdetty siitä, että että me jo yli vuosi sitten määriteltiin tällaiset hybridityön periaatteet ja niissä keskeinen idea on se, että, että sen ihmisen työtehtävät ja miten ne kytkeytyy muiden tekemiseen ja mitä kulloinkin on menossa ratkaisee sen, että voiko jonain päivänä tehdä asioita etänä, voiko tehdä vaikka enemmän tai vähemmän, ja se on se olennainen asia, ja se tiimin tasolla ratkotaan. Me ei ole lähdetty siihen, kun tiedän, että monet firmat ympäri maailmaa on lähtenyt siitä, että sanotaan, että pitää olla kolme päivää toimistolla tai jotain muuta. Se ei ole minusta olennaista tässä, vaan olennaista on se, että että miten saadaan ne. Työt hoidettua yhdessä työkavereiden kanssa mahdollisimman hyvin ja siihen sovitetaan se, voidaanko tehdä asioita toimistolla, pitääkö olla vai voiko tehdä niitä etänä. Ja tämä on niin hybridityössä olennaista ja meillä on mielestäni tosi hyvät kokemukset. Meidän, meidän, asiat ovat edenneet hyvin, meidän taloudellinen menestys on ollut entistä vahvempaa ja, ja me on annettu kuitenkin se ihmisille se. Valta, autonomia autonomia valta. sinne miettiä sen omassa viitekehyksessä, omassa tiimissä, omassa porukassa sen.
1: Onko joku erityinen osa-alue, josta saisit erityisen kiinnostunut tällä hetkellä tai seuraat aktiivisesti?
0: Mä seuraan paljon enemmän tällä hetkellä kuin aiemmin niin tie, kansainvälistä politiikkaa. Ja miksi? Siksi, että se kytkeytyy aiempaa enemmän tähän kansainväliseen talouteen ja sitä kautta kaikkein tähän toimintaympäristöön, kun finanssialalla toimitaan. Koska tavallaan me on eletty sellainen pitkä kausi tällaista niin globalisaation aikaa. että Kaikki vapaa kauppa ympäri maailmaa on ollut se, ja sitä kautta se on johtaja Euroopan yhdentyminen on ollut tällainen Euroopan unioni, on ollut entistä tiiviimpi. Ja me tunnetaan tämä meidän arjessa sillä tavalla, että on helppo matkustaa Euroopassa. ja Vaikka matkapuhelin laskua ei tarvitse miettiä Euroopassa sillä mm. tavalla, kun on, on sääntelyn kautta tullut, että roaming-hinnat on samat. Sitten, kun menet sen, sen kuplan ulkopuolelle, niin sitten saatkin olla aika tarkkana vaikka Yhdysvalloissa, että miten sun puhelin to- toimii. Ja sen takia, kun sitten tämä kansainvälinen politiikka, kansainväliset, että miten eri maat toimii suhteessa toisiinsa, niin on sillä tavalla murroksessa, niin sen ymmärtäminen on tosi tärkeätä. Käytän usein semmoista termiä, että, että nyt on vähän niin kuin heitetty taas ilmaan äh, kortit, ja sitten katsotaan, että kuka on tulevaisuudessa kenenkin kaveri, että kuka on vaikka... Venäjän kaveri, kuka on vaikka Kiinan kaveri, onko Euroopan unionin valtiot edelleen tiivisti yhdessä, mikä on Euroopan yhdysvaltain suhde. Sillä on hirmu iso merkitys kaikkeen siihen, missä ympäristössä me ihmiset eletään ja toimitaan tulevaisuudessa, ja sen takia sen ymmärtäminen on tärkeää. Toinen asia on sitten tietysti, kaikki liittyy tähän teknologiseen kehitykseen, digitalisaation, ihmisten käyttäytymisen muutokseen, Et koska kuitenkin se, että miten... Miten, miten, mitä teknologia mahdollistaa ja, ja sit miten ihmiset sitä hyödyntää ja miten sitä kautta asiakkaiden käyttäytyneen muuttuu. Se on tosi olennaista ymmärtää ja niitä kahta teemaa eniten seuraa.
1: Hmm. No, pakko nostaa teemana vastuullisuus. Eli OP-ryhmällähän on merkittävä vaikutus Suomen yhteiskunnassa. Onko jotain, mitä sä haluaisit OP-ryhmän vastuullisuusraportista erityisesti nostaa esille? Mistä sä oot ylpeä?
0: Itse asiassa mä tosi iloinen, tyytyväinen ja voisi sanoa että jopa ylpeä siitä, että kun me päivitettiin meidän, viime vuonna meidän vastuullisuusohjelma, niin me otettiin sellainen tulokulma, että otettiin vahvasti tämmöinen niin ESG-tulokulma, että mitä me, mikä on meidän rooli ilmasto- ja ympäristöasioiden osalta. Ja siellähän se korostuu oikeastaan kahteen. Se liittyy siihen, että miten me toimitaan rahoittajana, miten me ohjataan esimerkiksi yritysten rahoittajana tai kuluttajienkin, asuntovelallistenkin rahoittajana, niin asiakkaat tekevät sellaisia valintoja, jotka on kestäviä ilmaston ja ympäristön kannalta. Tämä tulee osin myös yhä enemmän sääntelyn kautta tämmöisiä vaateita meille, mutta ennen kaikkea se tulee meidän tämän vastuullisuuden Näkökulmasta. Ja toinen on äh, siellä ilmastoympäristöriskeissä on sitten, että miten me niin kuin, toimitaan sijoitusmarkkinoilla. Me ollaan meidän markkinoisuus vaikka sijoitusrahastoista Suomessa on 26 prosenttia. Me ollaan tosi iso toimija tai meillä on kaksi isoa vakuutusyhtiötä, joilla on isot sijoitussalkut. Et minkälaisia valintoja me tehdään niin sijoittajana äh, niissä niitä salkkuja hoitaessa, ja sillä vaikutetaan vastuullisuuteen. Sitten sitten se toinen siinä ESG-termeissä, tämä sosiaalinen vastuu, niin sen osalta me halutaan entistä enemmän korostaa sitä, kun meidän missiosta, perustehtävästä lähtee se, että, että me halutaan tuottaa myös meidän toimintaympäristölle, joka on siis Suomi, niin hyvää monella tavalla, edistää hyviä asioita, Esimerkiksi tällä hetkellä me siellä sosiaalisen vastuun osalta niin nostasin vahvasti esille sen, että, että miten me parannetaan, parannetaan niin ihmisten talousosaamisen taitoja. Lähdetään ihan lapsusta, nuorista, tuetaan siinä asiassa. Tai ikääntyneiden ihmisten digitaitoja. Tai sellaista ihmisten, jotka tulee, tulee tähän yhteiskuntaan ulkopuolelta, vaikka maahanmuutteen. Että, että ne... Tässä yhteiskunnassa on vaikea elää ilman digitaitoja. Että se on toinen sellainen
1: Kansalaistaito. asia.
0: Kansalaistaito. Mm. Ja me halutaan niin kuin osaltamme olla kouluttamassa, mahdollistamassa, tukemassa tällaisia hankkeita. Kolmantena asiana juuri tänään mä nostaisin esille sen, että, että kun inflaatio on kohonnut nopeasti, energiahinnat on korkealla, korotkin nousee enemmän normaalille tasolle, niin kotitaloudet on joutunut tiukemmalle. Niin Me halutaan varmistaa sitä, että että lasten ja nuorten harrastukset, kuitenkin lapset ja nuoret pystyy edelleen harrastamaan harrastamaan asioita, niin halutaan ennen kaikkea juuri tällä hetkellä tukea ja tullaan tullaan lähiviikkoina ulos sille, että mitä se tarkoittaa sitä, että, että lasten ja nuorten harrastustoiminta, on se sitten urheilua tai on se sitten musiikkia tai muuta, niin niin kärsisi mahdollisimman vähän tästä poik- voik- mo- mahdollisesti vaikeasta ajasta kotitalouksille. Ja se kolmas alue, sitten se G, siellä on, että, että on tämä hyvä hallinto, ja siellä korostuu sellainen monimuotoisuus. Moni, monimuotoisuus ei vain niin kuin, että sukupuolijakaumia katsella, vaan monimuotoisuutta on paljon laajemmin, diversiteettiä. Ja, ja, ja me pidän itse tärkeänä, että me työyhteisössä myös opitaan ymmärtämään, toisia kulttuureita entistä paremmin. paremmin. Olen tosi iloinen, että viime syksynä, kun meillä on paljon työskentelejä joko meillä tai sitten ennen kaikkea meidän kumppaneilla tuolla IT-toiminnoissa, niin esimerkiksi intialaisia, niin niin me järjestettiin nyt sitä kertaa tämä Divali-valojuhla, jossa me tavallaan, Huomioitiin ne meidän tärkeät kumppanit, se oli tärkeä asia siitä näkökulmasta, mutta se oli vähintään yhtä tärkeä, että, että meidän muu ymmärsi, että hei, että kun meillä on erilaisia kulttuuri, erilaiset kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä, niin niillä on erilaisia perinteitä, traditioita, joita me halutaan ymmärtää ja tukea ja muuta tehdä. Tämä on tosi tärkeä asia mun mielestä Suomessa laajemminkin ja me halutaan olla mieluummin ja edelläkävijä tälläkin saralla.
1: Mm. Ja tavallaan tunnistaa, että toikin on rikkaus, kun jaetaan sitä.
0: Se on nimenomaan juuri näin.
1: Kyllä. Hei vielä loppuun, Timamaisin että mitkä kehityskulut tai trendit antaa sulle optimismia tulevaisuuden suhteen?
0: Monella tavalla kuitenkin on hyvä ymmärtää, että, että laajasti ottaenkin, että me... On tunnistettu paljon uhkakuvia. On se sitten ilmastonmuutos, on se sitten polarisaatio tai, tai muita ruokakriisiä. Mutta kuitenkin niin isossa kuvassa maailmassa niin on paljon sellaista resilienssiä myös, että, että näistä selvitään, näistä asioista näitä saadaan hallintaan ja, ja tehdään kuitenkin oikeita asioita. Et mä olen enemmän ehkä huolissani siitä, että nuorille ihmisille voi syntyä liian negatiivinen kuva. Kyllä tää, tässä yhteiskunnassa on paljon sellaisia edellytyksiä, että voidaan pärjätä erinomaisen hyvin tulevaisuudessa. Ja jos mä katson täältä lähempää Suomen perspektiivistä, niin niin, niin suomalaisilla yrityksillä kuin ennen kaikkea myös kotitalouksilla on paljon sellaista resilienssiä, jolla me, me kyllä selvitään vaikeimmistakin ajoista. Ja mä näen paljon sellaista. Ja näin on esimerkiksi digitalisaatio on entistä enemmän rikastuttava ihmisten, ihmisten elämää kuin, kuin sitä.
1: Kiitos Timo näistä kannustavista sanoista ja optimismin luomisesta. Kiitos. Vaikka horisontissa onkin tässä hetkessä harmaita pilviä ja epävarmuutta, niin tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Tässä oli kauden viimeinen jakso, joten suuri kiitos teille kaikille kuuntelijoille, kun olette olleet mukana. Jos podi ei ole vielä seurannassa, niin nyt on hyvä hetki laittaa se seurantaan, niin saatte ensimmäisenä tiedon seuraavasta kaudesta. Mikki sulkeutuu nyt siis hetkeksi, joten puolestani kiitos hei!